0: Muy buenos días, muy, muy buenos días. Hoy es jueves. Jueves, Virginia. Jueves 23 de septiembre del 2020. 21.
1: 21.
0: 21. Y pues ya estamos preparados, sentaditos, ya para la lectura bíblica. Y este ahora ya Virginia nos está acompañando más con su presencia. Ya se puede doblar. Ya no descansa demasiado. Bueno, no no No, descansa. no sí. sí. Sí, sí, te... sí. Ah, sí gracias. gracias. Gracias, Virginia. Si no, no te escuchan. No te escuchan. Gracias. Y este... Y pues ya...
1: Ya un poco más de movimiento.
0: Ay, el problema es ese, que te mueves demasiado, Virginia. Ah, te digo, siéntate, yo lo hago. Y ahí estás. Imagínate cuando seas viejita y te digan te digan tus nietos abuelita siéntate y de repente cuando se descuidan mm. ya estás trapeando <risa> abuelita siéntate debajo y te sientas y cuando te descuidas estás ahí este, lavando
1: el piso con un tallando cepillo tallando el piso <risa> algo aprendí algo aprendí
0: no Virginia tienes que descansar descansar <risa> Bueno, solo solo le estoy contando a ustedes para que este, le escriban y le digan a Virginia, descansa Virginia.
1: No, sí estaba descansando. Sí estaba descansando. No Como soy... suelo ser, sí.
0: Ah, sí, pero 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 eres una Ay, Es que no
1: puedo estar quieta.
0: Te vamos a amarrar, ¿verdad, carnal? Vamos a amarrar a tu mamá porque no estamos no, no, no tan fuerte, pero para que no se levante, porque <ríe> si no ahí está ahí. Que de repente ya quiere meter la ropa para lavar, que ya quiere trapear y chispas ay. ay esa Virginia pero bueno 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 solamente le damos chance de que se siente un ratito para este, el grabar y leer así que si tienes permiso médico para esto ¿eh? Lo dice Virginia pues vamos a, 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 a iniciar bueno ya iniciamos solo que estamos aquí en el, en el witty witty. en el y este bueno platícanos Virginia antes que te termines de antes que te toque descanso Extremo nuevamente. ¿Qué nos toca leer hoy?
1: Segunda de Samuel 19, Segunda de Corintios 12, Ezequiel 26 y Salmo 74.
0: Perfecto. Esa es la lectura de hoy. Las recomendaciones. Hoy Virginia nos lo va a decir. A ver Virginia, a ver Virginia. Uy, uy.
1: Uh, no me acuerdo. Orar observar preguntar, preguntar no, no las voy a decir en orden porque
0: ya las dijiste en orden
1: preguntar sigue, anotar ¿Qué? investigar,
0: investigar.
1: Ajá. aplicar oh, hay otras hay otras dos más que todavía esas son las primeras cuerda.
0: exacto pues después este introdujimos el memorizar y el meditar ah, mira el que sabe, sabe más él es que yo sí. se me hace que estás te voy a contratar carnal y sigue tosiendo el carnalito.
1: Cuando esté bien, contrátalo en mi
0: lugar. Exacto, vamos a contratar, vamos a, a ponerte un periodo de prueba de un día. <ríe> un día, vas a grabar un día con nosotros y, y si pasas tu prueba, otro día. Y así ya está, un contrato de seis meses, sin goce de sueldo. Ándale. <ríe> pues vamos a, a, a iniciar la, la lectura del día de hoy. Ya está usted listo, híjole, mi cafecito Virginia.
1: Sí, sí. Ahorita,
0: ahorita este, en, un, en un. este, ¿Cómo traducirías break?
1: En un rompimiento. <risa> <risa> en un tiempo libre. En un
0: descanso, vamos a, a utilizar. ¿sabes? Break se escucha muy gringo. Sí, muy sí. gringo, y están aquí puros yucatecos y una chilanga.
1: Ándale. Oye, sí, es cierto. Puro
0: un yucateco, yucateco y una chilanga.
1: Y también es Yucateca. Claro. ¿Qué es península?
0: Pues es que la ¿Cómo se llama la península?
1: Yucatán.
0: ¿Cómo? Yucatán.
1: Yucatán.
0: Yucatán. No, eh, exacto. Se escribe Yucatán, pero los Yucatecos lo pronunciamos así, Yucatán. Bueno, eh,
1: pero <ríe> tendría que ser Quintana Roo, no, sé, ¿no?
0: Bueno, es del estado de Quintana Roo, pero es este también Yucateca por, por la por la península. Sí, sí Somos mayas, Virginia.
1: Sí,
0: es lo Uy, no nos vayas a sacrificar y sacar <risa> el corazón, Virginia, por favor. Bueno, ya nos estás distrayendo. Vamos a empezar. Ay, cafecitos, que... cafecitos, cafecitos. ¿Listos? Comenzamos. Comenzamos. Segunda de Samuel 19. Pronto llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. ¡Oh Absalón, hijo mío! ¡Oh Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío! Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo, Hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estaría contento ahora salga y felicite a sus tropas porque si no lo hace le juro por el señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche entonces quedará peor que antes así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí todos iban a él mientras tanto los israelitas que habían apoyado a absalón huyeron a sus casas y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía, el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijera a los ancianos de Judá, ¿Por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa, como eres de mi misma sangre? Al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey, regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simeí, hijo de Jera, el hombre de Baurim de Benjamín se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros mil hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl. Los quince hijos de Siba y sus veinte sirvientes bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simeí cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo, Simeí debe morir, porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarvia? exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simeí, David juró, se te perdonará la vida. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset?, le preguntó el rey. Mefiboset contestó, «Mi señor el rey, mi siervo Siva me engañó. Le dije, «Encilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado». Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir, pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor, pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Désela todo a él dijo Mofiboset. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey. Barsilaí de Galaad había descendido de Rogelín para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía ochenta años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén le dijo el rey a y allí me haré cargo de ti. No, le respondió. Soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo ochenta años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kimam. Permítale que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Kimam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después que David lo hubo bendecido y besado, barcilaí regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimam con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron, el rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay diez tribus en Israel, respondieron los otros. De modo que tenemos diez veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Justamente después de la victoria de David y de estar llorando por, por su hijo Absalón, llega Joab y le da una buena regañiza, una de las bastante interesantes regañizas. Porque el rey pues ciertamente había perdido a un hijo pero no estaba considerando a las demás tropas. Aquí Joab lo regaña y le dice, es como si, si nosotros hubiéramos muerto y Absalón hubiera vivido, este, estarías mejor, estarías más feliz que ahora. O sea, prácticamente nos estás despreciando este, David. Y pues por una, razón, por una parte tenía esa razón Joab, y por la otra, pues bueno, David estaba sufriendo por su hijo. Pero aquí la pregunta es, ¿hasta qué grado uno puede este, lamentarse de la muerte de su hijo y despreciar a las otras personas? Eh, podemos considerar eso. Posteriormente, este, los de Israel pues dicen, pues regresa este David como nuestro rey. Y los de Judá no habían ido porque tenían miedito. Miedito, pues porque ellos fueron los que, los que pusieron a Absalón como su rey y pues obviamente ya regresó David y ahora es rey y, y ganó las batallas y todo esto y pues qué creen que iba a pasar o lo que suele suceder cuando un rey este, regresa cuando es desterrado y regresa y vence al rey que lo desterró o a la persona que lo desterró qué pasa con sus enemigos pues solían asesinarlos, matarlos por traición este, pues por los, con los, los ancianos de Judá pues tenían este miedito, pues, ahí tal su valor ¿no? Y también aparece otro personaje, Simei. ¿Se acuerda de él? Que cuando David estaba yendo, él salió y empezó a maldecirlo. Le arrojaba piedras y por todo el camino lo seguía y, y seguía insultando al rey, maldiciéndolo, etc. Y el comandante de David le dice, ¿qué onda? ¿Nos lo echamos o no? Y David dice, no, 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 no. hoy no es tiempo para estar este, echándonos a nadie. <risa> este, déjenos vivir. Bueno, pues este personaje al ver que, que ya David ganó y, y al acordarse que se pasó maldiciendo a David, pues qué es lo que suele suceder con los otros reyes, pues que iba a matarlo. Pero David le dice no. Bueno, el le dice, ¿qué onda? Nos lo echamos nuevamente. Y el rey le dice, no, hoy no es tiempo de ejecutar a nadie, no es día de ejecución. Y Dos veces el rey le salva la vida a Simei cuando Simei este, en el primer caso estaba maldiciéndolo y aquí clamando este, misericordia posteriormente se acerca a Mefiboset y aquí me queda la duda si realmente y habrá que estudiarlo bastante con más profundidad si realmente Mefiboset fue timado, fue engañado por su siervo Siva o realmente no quizá Mefiboset aún tenía o tenía cierto rencor hacia David por haber, este bueno ni siquiera él los mató pero era enemigo de Saúl y quizá había cierto rencor por allá no sé puede ser que, que ese sea el caso y haya sido cierto que haya regresado para estar con con Absalón o para apoyar a Absalón o para que sea rey no sé no sé o quizá realmente sí Siba fue quien lo, lo engañó. Ahí este, me, me queda todavía cierta, cierta duda. Pero este, finalmente vemos que pues, le va bien a Siba. Porque David dice: Pues van, van a tener Siba la mitad y Mefigoset la mitad. Fíjense cómo David nuevamente muestra misericordia hacia. hacia este. Hacia Mefigoset. Bueno, pensándolo bien, ahora que lo, que lo pienso. Puede ser que sí este, haya sido engañado porque nos dice aquí que no estaba cuidado. Sus pies no estaban tratados. No, o sea, no, no estaba, estaba descuidado, vamos a llamarle ese Mefiboset. Porque ya saben que era lisiado y no podía valerse por sí mismo. Este, Puede ser que sí, puede ser que no. Me surge la duda otra vez. Pero aparecen varios personajes y finalmente una disputa entre los de Judá y los de Israel. Usted se preguntará, ¿por qué los de Judá? ¿Qué pasa con los de Judá? Diez tribus de Israel. Fíjense de algo bien interesante. Cuando surge la división este, del reino, los de Judá con una tribu más, creo que es Benjamín si no me equivoco, forman una nación y las otras diez tribus Israel forman otra nación. La tribu del norte y la tribu del sur. Pero hasta ese punto vemos que ya hay cierta fractura por esa situación que estaban viviendo. ¿Tiene usted otras preguntas? ¿Tiene usted algún comentario? Segunda de Corintios 12. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia, vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, pero no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Definitivamente, si alguien tenía algo muy bueno para jactarse, era Pablo. Con el simple hecho de esto que nos acaba de narrar, de que fue llevado al tercer cielo al paraíso y se le mostró cosas que pues no muchos han, bueno nadie ha visto salvo los que están allá y el, el apóstol dice pues tengo algo que jactarme sería de eso pero no lo voy a hacer porque no quiero este gloriarme o vanagloriarme de eso sino mejor de mis debilidades y posteriormente es aquí donde se hace famoso texto el famosísimo texto el de entonces cuando soy débil soy fuerte y muchos lo, muchos dicen solamente eso entonces, cómo se dice mi gracia este se perfecciona la debilidad y cuando soy débil entonces soy fuerte ese texto se utiliza bastante ah es que sí soy fuerte soy fuerte soy fuerte para vencer al enemigo soy fuerte para lograr mi carro para lograr mi casa para lograr dejémonos de vanaglori, vanagloridades no sé cómo se dice eso pero Ahora lo hemos leído en su contexto. ¿En qué contexto está hablando el apóstol Pablo? Orgullo. Porque cuando dices, es que soy fuerte y puedo lograr lo que quiera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lograste tu mansión y tu supercarro. Ah, todo lo que logré, orgullo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es precisamente que no soy orgulloso precisamente por esto que le... Bueno, que le vino. No, no sabemos realmente cuál es este o qué es este aguijón que el apóstol menciona. Pero justamente está hablando en contra del orgullo, para que él no se sintiera orgulloso. Pero tristemente a veces se malinterpreta este texto y, y lo primero que se usa es precisamente, se busca es ser orgullosos. Ay. Si tan solo hiciéramos caso a las recomendaciones que les damos, muchas cosas aprenderíamos. ¿Sí o no, Virginia? Dice que sí. Continuamos. Ezequiel 26. El 3 de febrero, durante el año 12 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, Tiro se alegró por la caída de Jerusalén diciendo, ¡Ajá! La que era la puerta de entrada a las prósperas rutas comerciales del oriente ha sido destruida y ahora es mi turno. Dado que ella quedó desolada, yo me enriqueceré. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Oh, Tiro, yo soy tu enemigo y haré que muchas naciones se levanten contra ti como las olas del mar que rompen contra tu costa. Ellas destruirán las murallas de Tiro y derribarán sus torres. Yo rasparé su suelo hasta dejarlo como roca desnuda. No será más que una roca en el mar un lugar donde los pescadores tiendan sus redes, pues yo he hablado, dice el señor soberano. Tiro se convertirá en presa de muchas naciones, y sus aldeas de tierra adentro serán destruidas a espada. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el señor soberano. Del norte haré que se levante el rey Nabucodonosor de Babilonia contra Tiro. Él es rey de reyes y viene con sus caballos sus carros de guerra, sus conductores y un gran ejército. Primero destruirá las aldeas de tierra adentro. Luego te atacará construyendo un muro de asalto y una rampa y levantando un techo de escudos. Golpeará tus murallas con arietes y demolerá tus torres a golpe de martillo. Las patas de sus caballos ahogarán de polvo la ciudad y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra y sus conductores hará temblar tus murallas cuando entren por las puertas derrumbadas. Los caballos de sus jinetes pisotearán todas las calles de la ciudad, masacrarán a tu gente y derribarán las fuertes columnas. Saquearán tus riquezas y mercancías y demolerán tus murallas. Destruirán tus preciosas casas y arrojarán al mar las piedras, los maderos y hasta el polvo de la ciudad. Pondré fin a la música de tus cánticos. Nunca más se oirá entre tu pueblo el sonido de las arpas. Transformaré tu isla en una roca desnuda, un lugar donde los pescadores tiendan sus redes. Jamás serás reconstruida porque yo, el Señor, he hablado. Sí, el Señor Soberano ha hablado. Esto dice el Señor Soberano a tiro. Toda la costa temblará ante el ruido de tu caída mientras se oyen los gritos de los heridos que retumban en la prolongada masacre. Los gobernantes de las ciudades portuarias dejarán sus tronos y se quitarán las vestiduras reales y su hermosa ropa. Se sentarán en el suelo, temblando de terror a causa de tu destrucción. Después se lamentarán por ti entonando este canto fúnebre. ¡Oh famosa ciudad isleña, que antes gobernaba el mar! ¡Cómo ha sido destruida! Tu gente con su poderío naval antes sembraba terror por todo el mundo. Ahora las tierras costeras tiemblan de miedo por tu caída. Decaen las islas a medida que desapareces. Esto dice el Señor Soberano. Convertiré a tiro en ruinas despobladas, como muchas otras. La sepultaré bajo las terribles oleadas del ataque enemigo. Los grandes mares te tragarán. Te enviaré a la fosa para que te reúnas con los que descendieron allí hace mucho tiempo. Tu ciudad quedará en ruinas sepultada bajo tierra, como los que están en la fosa. Quienes entraron al mundo de los muertos. Aquí, en el mundo de los vivos, no tendrás ningún lugar de honor. Te daré un fin terrible y dejarás de existir. Te buscarán, pero nunca más te encontrarán. Yo, el Señor Soberano, he hablado. cosas, cosas terribles, terribles en contra de Tiro, y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Tiro? ¿cuál es la situación con Tiro? este ¿qué hizo en contra del pueblo? o no, no sé este, hay muchas preguntas que podemos que podemos hacernos, ¿usted tiene alguna? ¿ha investigado algo al respecto? Este, ¿dudas? ¿comentarios? solamente puedo decir que muy difícil la situación que vivirá Tiro en ese juicio de Dios en contra de esta ciudad. Salmo 74. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo, la tribu a la cual redimiste como tu posesión más preciada. Y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Camina por las espantosas ruinas de la ciudad. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario. Allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de guerra. Allí levantaron sus estandartes de batalla. Blandieron sus hachas como leñadores en el bosque. Con hachas y picos destrozaron los paneles tallados. Redujeron tu santuario a cenizas. Profanaron el lugar que lleva tu nombre. Luego pensaron, destruyamos todo. Entonces quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios. Ya no vemos tus señales milagrosas. Ya no hay más profetas y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. ¿Hasta cuándo, oh Dios, dejarás que tus enemigos te insulten? ¿Permitirás que deshonren tu nombre para siempre? ¿Por qué contienes tu fuerte brazo derecho? Descarga tu poderoso puño y destruyelos. Tú, oh Dios, eres mi rey desde hace siglos. Traes salvación a la tierra. Dividiste el mar con tu fuerza y les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Aplastaste las cabezas de Leviatán y dejaste que se lo comieran los animales del desierto. Hiciste que brotaran los manantiales y los arroyos. Y secaste ríos que jamás se secan. Tanto el día como la noche te pertenecen. Tú creaste el sol y la luz de las estrellas. Estableciste los límites de la tierra e hiciste el verano, así como el invierno. Mira cómo te insultan estos enemigos, Señor. Una nación insensata ha deshonrado tu nombre. No permitas que estas bestias salvajes destruyan a tus tórtolas. No te olvides para siempre de tu pueblo dolido. Recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de oscuridad y violencia. No permitas que humillen otra vez a los oprimidos. En cambio, deja que el pobre y el necesitado alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda cómo te insultan estos necios todo el día. No pases por alto lo que han dicho tus enemigos, ni su creciente alboroto. Aquí Asaf, en este salmo, hace una pregunta. Dice, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Yo creo que una de las preguntas que tengo al respecto es precisamente estas, las que está haciendo Asaf. Y este, bueno, él continúa hablando y dice, recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo. Y la pregunta es, ¿sabes por qué nos has rechazado tanto tiempo? Aquí sería la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Usted ya tiene la respuesta, ya lo hemos platicado por estos rumbos. pues de esta manera terminamos y concluimos la lectura del día de hoy camina con confianza Virginia Virginia fue por su biblia pero como es muy veloz ahorita <ríe> ya regresó este pues según entiendo y por lo que veo Bixi quiere decirnos algo porque fue muy velozmente a su velocidad por su biblia y regresó corriendo casi así safe muy emocionada y sonriendo ¿No está sonriendo?
1: No, sí, pero no, no. Okay. Sí, Solo, pero tengo no. una pregunta.
0: Ah, bueno, pero esté muy emocionada. A ver, platícanos, platícanos. No, es que es una pregunta, no
1: sé qué cosa es el le leviatán.
0: Ni yo. Eh. Es un monstruo, al parecer, bueno, un monstruo en el sentido de que es un animal muy grande y probablemente se esté refiriendo a un animal marino, muy grande, muy grande, este... Hay quienes dicen, puede ser ese famoso dinosaurio. El Fercho ha visto una película, este, Jurassic World, donde sale un monstruo así brincando y se come algo. Un pez. Y... Un pez
1: y baja.
0: Y baja, exactamente. Hay quienes dicen que se refiere a eso, a Leviathan. Este, pero en el libro de Howe hay una descripción de Leviathan. Habla de su cola, de su cuello o algo así. Y entonces por medio de eso podemos darnos una idea de qué es, pero exactamente, exactamente no, al menos yo no sé exactamente qué podría ser ese famoso animal que se menciona muchas veces y se le menciona como un animal muy fuerte, muy fuerte. Mm.
1: Pues tiene que ver que entonces con el... De Dios, de Dios, ¿no? Porque claro. dice mayugaste a las cabezas del que de
0: Y fíjate lo interesante respecto a eso, dice que ma, magulló o mayugó, ¿cómo? ¿Tú cómo dices?
1: Magullaste, dice. Ahí está,
0: magullo. Hay quien dice, es mayugar, mayugar.
1: Magullar, mayugar. Me acuerdo que
0: ahí en México hubo una, una, una este, discusión por eso. Es mayugar, mayugar. Y yo digo, no, es magullar. Es que aquí en México somos los mejores y lo sabemos. Y dije, ah, bueno, está pero aquí dice magullar <risa> Nada, no es cierto Pero fíjate, lo que quería decir es, es lo, lo siguiente Magullaste la cabeza de Leviatán Ya lo perdí
1: 14
0: 14 aquí está Y dejaste que se lo comieran los animales del desierto Si es un animal marino, ¿qué hace? ¿Por qué se sí, sí. lo están comiendo en el desierto? Ajá Bueno, y tiene bastante sentido también porque al, al final dice Hiciste que brotaran los manantiales y los arroyos Y secaste los ríos que jamás se secan pues Si se secó los ríos, me imagino que el mar se puede secar O así de Poderosísimo es nuestro dios oh, sí. Interesante Algo que nos quieras comentar, Carmen, Estás muy inquieto
1: de levia, está, no sé, algo de, Creo que De ese de recierto que, que se secó el mar Y quedó ahí no
0: Ah, muy cierto Es verdad, porque Hay lugares En los que se encuentran sí conchas o, o caracoles que solamente están en el mar, o lugares en el desierto donde han encontrado fósiles de peces y de, y de animales este, marinos, como el megalodón, el carnal y el megalodón es su animal favorito, ¿verdad? o la Monoidea. No Los dos. Los dos. Bueno, el Fercho <risa> es nuestro biólogo marino. Y nuestro es de es, es nuestro naturalista aquí en casa. Así que cualquier cosa <risas> le preguntamos a, 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 a Fercho Darwin. <risas> ¿Algo más,
1: Virginia? No, nada no. más. Perfecto,
0: pues de esta manera nos despedimos de, este, de usted. ya me toca ir por un gallito.
1: Ajá. <risas> Vamos por
0: un gallito el día de hoy para echarnos un caldito de gallo. No de gallina, de gallo. A veces así se cura más rápido Virginia Se recupera más rápido, no se cura ¿verdad? Así es Pues nos despedimos, no sin antes agradecerle por su tiempo Por su atención, Dios los bendiga Y nos estamos escuchando el día de mañana
1: Hasta mañana Adiós
0: Hasta luego